0: Herzlich willkommen zum Lila Podcast. Ich bin Katrin und jetzt sieht es wirklich so aus, als ob der Sommer zu Ende ist und damit ist auch unser Büchersommer zu Ende. Wir hoffen sehr, dass ihr ein paar ganz gute Buchtipps von uns mitgenommen habt. Falls ihr aber noch nicht satt seid und auf der Suche nach weiteren neuen oder auch vielleicht alten Büchern seid, dann ist diese Sendung hier genau richtig für euch. Denn zu Gast bei mir sind heute Julia Ritter und Sophia Stanger von Die Buch. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Buch ist ja ein feministischer Buchpodcast, erscheint alle zwei Wochen, immer Mittwochs. Was ist eure Mission?
2: Unsere Mission ist, dass wir Bücher von Frauen mehr ins Rampenlicht drücken. Es ist ja so, dass ganz häufig auch so in, in den Medien Bücher von Frauen ein bisschen untergehen, dass hauptsächlich Bücher von Männern besprochen werden und uns ist es aber sehr wichtig, dass wir die großartigen Autorinnen, die wir selber gerne lesen, so ein bisschen ja, vorstellen und auch die Begeisterung dafür wecken. Und es steht bei uns ja auch so eine persönliche
1: Geschichte im Hintergrund. Wir kennen uns schon lange seit unserer Schulzeit und haben in der Schule schon immer gerne über Bücher geredet. Und eigentlich erst, als wir dann auf der Uni waren, wir haben unterstiche studiert, uns aber immer noch sehr gern getroffen, sind wir draufgekommen, dass wir in der Oberstufe nur Bücher von Männern gelesen haben. Also alles, was so im offiziellen Literaturkanon auf unserer Leseliste, in unserem Deutschunterricht stand. Und ja, wir hatten dann auch natürlich so unsere feministische Sozialisierung auf der Uni, würde ich sagen, Julia, oder? Und mhm. mit dieser Brille dann nochmal auf unsere Schulzeit geschaut und dann haben wir uns gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Wir reden so gern über Bücher und über Literatur und Bücher von Frauen sind so unterpräpräsentiert, das sollen wir, wollen wir was machen. Und so ist
0: dann auch die Idee zum Podcast geboren. Ja, wunderbar. Ich habe gesehen, ihr habt auch so ein Projekt zu Klassikern tatsächlich, also der Kanon in der Schule. Das Klassikerinnenprojekt was genau macht ihr da?
2: Wir besprechen Bücher von Frauen, die wir finden, dass sie einen Platz im Kanon verdient haben. Also das kann von bis sein, Bekanntes, nicht so Bekanntes, Älteres, Neueres. Aber vor allem geht es uns darum zu sagen, Bücher von Frauen Müssen erinnert werden, müssen wiederentdeckt werden. Das ist ja auch gerade wieder, ähm, finde ich eigentlich echt schön, dass es da so ein bisschen einen Trend gibt momentan, auch ältere Bücher von Frauen wieder zu entdecken. Und das dann auch in die Schulen, aber nicht nur in die Schulen zu bringen, sondern einfach wieder die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht podcastet?
0: <lacht> Und
2: nicht Kaffee trinkt gemeinsam.
1: Also wir haben beide noch einen anderen Job. Ich bin im NGO-Bereich tätig, im Bereich Bildung, Entwicklungszusammenarbeit und Frieden.
2: Julia und Genau. Du? Es ist die Verbindung ein bisschen lahm. Ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Das heißt, wir arbeiten eigentlich Vollzeit in unseren Brotjobs, die auch ein bisschen natürlich mehr sind als Brotjobs. Aber abgesehen davon, ja, immer viele Nebenprojekte, Podcast, Lesen, und auch so haben wir auch Hobbys, oder Sophia, nebenbei noch?
1: <lacht> das stimmt. Ich finde, wir ergänzen uns ganz gut, weil Jule ist eben im Medienbereich tätig und kennt sich super aus mit Podcasts, Social Media. Ich bin da ja ein bisschen grün hinter den Ohren in diesem Bereich, aber ich beschäftige mich gern mit Politik, internationaler Politik. Ich habe auch Afrikawissenschaften studiert mit Fokus auf afrikanische Literaturen und Politikwissenschaften, Friedens- und Konfliktforschung. Und verbinde dann die Geschichten in den Büchern auch immer gern mit dem politischen Kontext und der großen, weiten Welt. Und ja, ich finde, wir sind ein ganz gutes Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch sehr schön, wie ihr die Bücher immer einsortiert. Uns habt ihr ja auch Bücher mitgebracht. Deswegen meinte ich vorhin, wer noch nicht satt geworden ist, ist hier genau richtig. Was habt ihr denn mitgebracht und wer möchte anfangen?
2: Julia, du darfst starten. Ich kann gerne mit dem aktuellen Podcastbuch beginnen, das wir vor kurzem besprochen haben, und zwar ist es Die Wand von Marlin Haushofer. Wir haben uns gedacht, als Österreicherinnen müssen wir auch österreichische Literatur mitbringen und eine Klassikerin obendrauf. Es ist ein Buch, das 1963 erschienen ist und von einer Frau handelt, die in den Bergen total isoliert ist und sich hinter so einer unsichtbaren Wand plötzlich wiederfindet. Das hat so ein bisschen einen postapokalyptischen Vibe ähm, und ist dann aber eigentlich so ein Survival-Roman. Sie versucht dann mit ihren Tieren in der Natur zu überleben und stellt sich gleichzeitig auch Fragen zu Geschlecht, zu Politik. Sie fragt sich, okay, wie konnte das passieren? Gibt es irgendwie eine große Weltverschwörung, die diese Wand aufgebaut hat. Das erfahren wir aber nie so wirklich. Und wir fanden, dass es eben ein sehr, sehr gutes Buch ist eigentlich, um auch im Kanon oder in der Schule zu lesen, weil es sich immer wieder neu interpretieren lässt, wenn wir jetzt an die Corona-Krise denken oder an die Klimakrise. Es kommen immer wieder solche Extremsituationen auf uns zu, wo wir die Wand heranziehen können als ganz, ganz spannendes Werk.
1: Und gleichzeitig sind ja so Survival-Romane sehr oft mit Männern verbunden. Also irgendein Mann ist ausgesetzt in der Wildnis und mit Messer bewaffnet muss er jetzt um sein Überleben kämpfen. Und es ist spannend, das einfach mal umzudrehen und zu schauen, okay, was heißt das aus der Perspektive einer Frau und gleichzeitig, was bedeutet es eigentlich, wenn, wenn eine Person außerhalb der Gesellschaft ist, wie wichtig ist dann das Frausein und das Mannsein oder wie auch, welches Geschlecht auch immer, wie wichtig und welche Rolle spielt dann das Geschlecht eigentlich noch? Und ich finde, das kann man eigentlich ganz schön äh, diskutiert anhand dieses Buches.
0: Ja, super spannend. Ich erinnere mich, das wurde auch mal verfilmt, aber da ich den Film nie gesehen habe, ähm, ist ganz gut. Dann äh, ist das Buch auf jeden Fall noch überraschend. <lacht>
1: genau, ist noch nicht gespoilert dann.
0: <lacht> ja, wunderbar. Das war quasi einer der Klassikerinnen, die ihr direkt äh, hier, hier mitgebracht habt. Was habt ihr noch dabei?
1: Ja, eine auch eine Klassikerin ein bisschen, würde ich sagen, und zwar Toni Morrison, kennen mhm. viele von euch bestimmt. Und es ist gerade eine Erzählung von Toni Morrison, neu auf Deutsch erschienen. Also das Buch an sich ist schon älter, ja, aber der Verlag Rowold hat jetzt eine neue Erzählung und die einzige Erzählung von Toni Morrison herausgebracht. Toni Morrison ist auch eine Literaturnobelpreisträgerin und viele von euch kennen vielleicht ihre Romane. Und bei dieser Erzählung ist es so, dass es um zwei Frauen geht, die sich schon als Kinder kennenlernen in einem Kinderheim. Und das, die Erzählung erzählt ihre Geschichte, wie sie dieses Mädchenheim erleben und später in einem Erwachsen Leben überschneiden sich ihre Wege immer wieder punktuell. Und wir wissen, eine dieser zwei Frauen ist schwarz und eine dieser zwei Frauen ist weiß. Wir wissen aber nicht, welche. Und mich fasziniert die Erzählung, weil ich mich dabei so gut selbst beobachten konnte beim Lesen. Nämlich diese Frage, die in meinem Kopf aufgetaucht ist, ach, wer ist jetzt wer in diesem Buch? Und gleichzeitig habe ich mir so insgeheim gewünscht, dass es nicht so relevant wäre für mich. Aber auch in dieser Zeit, in der das Buch spielt, in den 1980er Jahren ist Race natürlich total relevante Kategorie. Und ich würde sagen, ist sie immer noch. Aber vor allem in diesen politischen Kontexten, in denen das Buch spielt, ist es umso mehr. Und wir wissen aber nicht, uns, ja, in welchem Kontext sich jetzt welche Frau bewegt. Und es wird auch nicht aufgelöst. Und ich finde, Toni Morrison spielt das ja gut damit, und ja, wir fragen uns halt dann auch in, wenn wir dieses Buch lesen und besprechen, wie ist dann eigentlich unser Blick auf Literatur? Ist, haben wir, lesen wir rassistisch? So die Frage, die man sich stellen könnte. Mhm. Mit welcher Brille schaue ich denn auf dieses Buch? Und Toni Morrison selbst hat sich ja auch viel mit dieser Frage beschäftigt, mit diesem White Gaze auf Literatur. Also, der, die, wie, manche von euch kennen vielleicht den Male Gaze. Das kennt man oft so bei Filmen, wie die Kameraführung ist. Und es ist so ein, ein männlicher Blick auf zum Beispiel Frauen, auf Frauenkörpern, welchen Ausschnitt zeige ich, welche Szene zeige ich? Und diese Frage können wir uns natürlich von anderen Perspektiven auch stellen und können wir uns auch in der Literatur stellen. Und an wen richtet sich ein Buch? Gehe ich davon aus, dass der Leser, die Leserin zum Beispiel eine weiße Person ist oder nicht? Und Toni Morrison in dieser Erzählung verhandelt das natürlich nicht, nicht explizit, aber ich finde es ein tolles Beispiel, mich selbst als Leserin zu beobachten auf Seite 1, welche Fragen mir in den Kopf kommen und welche Fragen ich dann lieber irgendwie verdrängen will und welche doch wieder kommen. Ja, das ist sehr, sehr interessant und ist auch ein sehr kurzes Buch. Also wenn jemand nicht die dicken Schinken lesen möchte, dann ist es auch eine Empfehlung.
0: Was hat das mit dir gemacht, Julia?
2: Ja, ich habe das eh ganz ähnlich wahrgenommen wie Sophia. Ich war irgendwie irritiert und fasziniert. Ich finde, es zeigt so einen Mikrokosmos. Ich fand auch spannend, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen eigentlich viel größer waren als die trennenden Elemente irgendwo. Und dass trotzdem diese trennenden Elemente so im Vordergrund standen oder eben so eine unausgesprochene Frage waren, die die das ganze Buch begleitet haben. Also ich fand es auch sehr, sehr cool. Es gibt auch in dieser in diesem Exemplar von Rowold ein Nachwort von Sadie Smith, das ich auch sehr empfehlen kann. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, da euch auch noch genauer damit auseinanderzusetzen. Wir haben für alle, die vielleicht in Wien sind, noch im September am 27.9. eine Veranstaltung in Wien, wo wir mit LiteraturwissenschaftlerInnen auch sprechen über die Frage, lesen wir rassistisch und wie mischt denn Toni Morrison den Literaturkanon auf. Also da freuen wir uns schon. Und für alle, die nicht dabei sein können, werden wir das dann
0: auch als Podcast-Folge veröffentlichen. Ach super. Ja, ihr macht voll oft auch solche Veranstaltungen, ne, wo ihr ähm, euch in Büchereien setzt oder äh, ja Diskussionen mit Expertinnen oder Autorinnen habt.
1: Ja, also wir nennen das dann immer so Live-Podcasts, weil es Live-Veranstaltungen sind und wir gleichzeitig einen Podcast draus machen. Ich finde es eigentlich sehr schön, weil ich mag irgendwie dieses intime Gefühl beim Podcasten weil wir denken natürlich immer nur, ach Julia und ich sitzen am Küchentisch und können unsere Freundinnen Gespräche führen. Aber manchmal ist es auch sehr cool, natürlich in direkteren Austausch zu kommen mit Zuhörerinnen und dann vielleicht auch noch ein Q&A zu haben. Das, finde ich, macht einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und auch für die Gästinnen, die wir einladen, macht es natürlich auch einen Unterschied. Und es sind wir vielleicht neue Personen kommen auf den Podcast, aber auch schön für uns an tollen Orten zu sein, wie eben wir waren mal in den Hauptbüchereien Wiens oder sind auch heuer im November wieder auf der Buch Wien, der größten Buchmeister in Österreich, vertreten. Das ist natürlich auch irgendwie ein tolles Ökosystem, der Bücher dort zu sein. Aber ihr macht das auch manchmal, oder? Beim Lila Podcast. Also ich habe schon mal eine Live-Veranstaltung von euch angehört.
0: Ah ja, ja, wir machen es manchmal, aber selten, da wir so verstreut sind. Ihr habt ja den großen Vorteil, dass ihr beide in Wien seid und ähm, wahrscheinlich kürzere Wege habt, als wir zwischen Berlin, München und Köln. Ja, gut das ist jetzt weit. Aber ja, wir versuchen es immer mal wieder, weil es auch so schön ist, wenn man die Community treffen kann. Ja, also man sendet ja immer so ein bisschen in so ein schwarzes Loch und dann Gesichter zu sehen, von denen man weiß, ah, okay, die hören uns und sich auch auszutauschen, das ist eigentlich immer ganz toll. Habt ihr auch sowas wie, ähm, dass Wünsche an euch gerichtet werden, besprecht doch mal dieses Buch, besprecht doch mal jenes Buch, habt ihr das schon gelesen? Mich wird eure Meinung dazu interessieren. Auf
2: alle Fälle, also wir haben Seit kurzem auch so ein Steady-Unterstützungsprogramm, wo wir auch ein bisschen einfach mehr mit den Leuten reden können und mehr unsere Community kennenlernen können. Und das ist sehr, sehr schön, weil man einen Instant-Feedback bekommt und eben auch die Interessen und die Fragen einfach auch mitgenommen werden. Also... Wir treffen uns zum Beispiel auch zu so einem Die-Buch-Club, wo wir dann fragen, okay, was würdet euch, was würde euch interessieren bei dieser Veranstaltung oder welche Fragen sollen wir der Autorin stellen. Und wir versuchen schon irgendwie so viel wie möglich auch da die Community einzubinden.
1: Und es können uns natürlich immer alle schreiben auf plaudern.diebuch.at oder auf Instagram, da bekommen wir auch viele Nachrichten. Und für alle, die Steady-SupporterInnen sind, gibt es auch so eine Signalgruppe. Und das ist eigentlich ganz nett, weil dann posten Leute, ah, ich lese gerade das, kennt ihr das schon? Oder wir tauschen uns gleich ein bisschen aus, wer was über welches Buch denkt. Und ich finde das schön, weil ja, das ist auch so ein bisschen lebendig und eben ein schöner Austausch mit mit der Community.
0: Ja, warum ist es euch wichtig, ähm, feministische Bücher zu lesen? Wie kommt ihr da hin? oder feministische Bücher zu lesen. Also ich habe, das genau. ich ja nicht nur feministische Bücher, sondern manchmal setzt ja die feministische Brille auf und liest Bücher so rum. Ne?
1: Ja, genau. genau. Also wir lesen immer Bücher von Autorinnen mhm. aus einer feministischen Perspektive und stellen uns halt auch die Frage, ist das jetzt ein feministisches Buch oder nicht? Oder ist das ein feministischer Klassiker oder nicht? Da gibt es ja oft nicht die Ja-Nein-Antwort. Oder es gibt ja Bücher, die sind nicht eindeutig feministisch, vielleicht, aber spannend aus einer feministischen Brille zu beobachten. Und ja, ich glaube, das kommt einfach auch aus unserer Freundinnenhistorie. Wir haben einfach uns immer gerne über Bücher unterhalten. Wir haben uns immer gerne über Feminismus unterhalten. Dann haben wir gedacht, ja, das werfen wir mal in einen Topf und schauen, was dabei rauskommt. Das ist quasi so der Startpunkt gewesen. Und äh, die feministische Brille ist uns auch ziemlich angewachsen. Oder, Julia? <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ist unser ich kann es einfach nicht anders. Ich kann es einfach nicht anders. Ich habe damals auf der Uni, wenn ich irgendwie eine Seminararbeit geschrieben habe oder mir ein Thema überlegt habe für irgendeine Arbeit, war es immer so, ich kann nicht schon wieder über Gender schreiben, aber irgendwie ist das das Einzige, was mich so wirklich interessiert und ich kann es irgendwie nicht auslassen. Also
0: es passiert einfach von selbst. Ja, das, das Problem kenne ich. <lacht> ähm, wie ist das? Habt ihr auch so bestimmte Vorlieben, also dass ihr nach jetzt podcastet ihr ja schon eine ganze Weile zusammen ihr seid Freundinnen ihr kennt euch also auch noch länger als ihr podcastet dass ihr so sagt ah ja also Sophia ist so eine typische weiß nicht bringt bringt immer solche Bücher mit aus aus dem Bereich X kannst du da irgendwas <lacht> sagen oder Julia bringt äh, am liebsten solche Bücher mit ja das finde ich jetzt nicht
1: relevant das über uns gegenseitig zu sagen julia oder also genau ich <lacht>
2: Wir haben beide ich, so ein Beuteschema auf alle Fälle. Ja. Ja, genau, gern.
1: wir haben beide ein Wir versuchen manchmal draus auszubrechen, aber manchmal fühlen wir uns da auch recht wohl drinnen. Also Julia ist eindeutig unsere Jane Austen-Expertin. Mhm. Und sie kennen sich einfach super gut damit aus. Ich weiß nicht, wie oft du jedes einzelne Buch von Jane Austen gelesen hast. Gar nicht so oft. Naja. Ich habe keine Zeit,
2: um Bücher zweimal zu lesen. Ja, genau.
1: Nur bei Jane Austen. Nein, aber auf jeden Fall so. Und ich muss sagen, ich war am Anfang irgendwie eher gelangweilt von Jane Austen. Aber Julia bringt cool. das so näher, nein wirklich, und zeigt mir, was sehr cool ist da drinnen, steckt aus einer feministischen Perspektive, dass ich mich auch jetzt für alte Engländerinnen begeistern kann, was am Anfang unserer Podcast-Karriere noch nicht so war. Ich hatte immer das Gefühl, es ist ein bisschen verstaubt. Warum soll ich das lesen? Aber die waren durchaus sehr revolutionär für ihre Zeit.
2: Das war der einzige Grund, warum wir den Podcast gestartet haben, damit <lacht> ich so viel von Jane
0: Austen überzeugen kann. Mission <lacht> accomplished.
2: Julius Hidden Agenda.
0: <lacht> Was ist denn Sophias Beuteschema?
2: Sophias Beuteschema ist ähm, einerseits natürlich afrikanische Literatur, und da kennt sie sich gut aus, sicherlich besser als ich. Ich bin immer total gestresst, wenn ich ein, ein Buch einer afrikanischen Autorin lesen muss, einfach weil, oder ich lese es eh gerne, aber wenn ich es bespreche, weil ich das Gefühl habe, okay, ich das ist einfach nicht so ganz meine Expertise. Aber da ist Sophia gut aufgehoben und sie mag gern Widerstandskämpferinnen. Also wie oft wir im podcast, das Wort Widerstandskämpferin gehört haben. Ich will es gar nicht zählen. Aber es sind spannende <lacht> Geschichten, deswegen habe ich da nichts einzuwenden.
1: Und ich muss sagen, das ist ein Beuteschäber, dessen ich mir nicht bewusst bin, jedenfalls, oder ah. nicht bewusst war.
2: <lacht> bis du mir mich mal drauf aufmerksam
1: gemacht hast, dann dachte ich, so, ja, stimmt eigentlich. Das ist echt, sind Buch, Bücher, zu denen ich sehr gerne greife, ohne es bewusst zu machen. Aber so ist es wahrscheinlich mit den un, unbewussten Vorlieben, die wir so haben im Leben.
0: Und lieber Romane oder lieber Sachbücher?
1: Gemischt, würde ich sagen. Romane, oder? meinerseits. Also ich lese schon sehr gerne Sachbücher, aber ich bin so eine Person, ich lese immer gerne am Abend im Bett vom Einschlafen. Und da gehen halt die Romane, also ich mag das dann nochmal, meinen Tag zu beschließen, indem ich eine andere Welt abtauche. Und das geht natürlich mit Romanen, Besser als mit Sachbüchern. Sachbücher lese ich gern, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Zug bin, wenn ich im Café sitze oder auch einfach tagsüber, mit mir daheim auf der Couch mal Zeit finde, dann lese ich gerne Sachbücher und dann bin ich auch immer froh, weil ich habe das Gefühl, ich lerne voll viel dabei. Und gerade für einen Podcast sind natürlich Sachbücher auch spannend, weil man einfach coole feministische Themen behandeln kann und es gibt einfach total viel Sachbücher auch über explizit feministische Themen, was super ist. Aber ja, für meine Leseroutine lese ich auf jeden Fall mehr Romane.
0: <lacht> ja. Julia, bei dir, wie sieht's aus?
2: Ich würde sagen, gemischt, dadurch, dass ich leider am Abend vor dem Einschlafen immer meinen Tag mit Instagram beschließe. Ähm, und habe ich da <lacht> ja, sehr ungesund. Instagram und Netflix äh, leider. Ich bin leider total in diese Falle reingekippt. Aber genau. Also gemischt. Ich versuche vor allem was nicht im Zug oder beim Pendeln oder unterwegs zu lesen. Und da
0: geht eigentlich beides gut. Wer mitgezählt hat, hat gemerkt, ihr habt erst zwei von drei Büchern vorgestellt. Eins haben wir noch. Was habt ihr denn noch als drittes Buch mitgebracht?
1: Ja, wir haben noch ein Buch mitgebracht, das heißt Frauenliteratur. Und wer denn ein Band sieht, da ist das Frauen durchgestrichen. Da kann man auch schon sehr viel äh, drüber reden. Mhm. Und wir haben es mitgenommen, weil das so ein bisschen unser... Ja, ich würde sagen, so unser unser Podcast-Grundwerk ist von Nicole Seifert, weil es sehr viele Fragen verhandelt, die wir uns im Hintergrund auch stellen und die wir, oder ich würde so sagen, die auch ja die Motivation waren, warum wir überhaupt diesen Podcast gestartet haben. Ja, Nicole Seifert ist eine Bloggerin und Herausgeberin und Autorin und hat dieses Buch geschrieben zum Thema Literatur und Feminismus und zeigt darin, wie das Schreiben von Frauen über die Jahrhunderte abgewertet wurde, welche Bücher weitergetragen wurden, welche vergessen wurden, welche vielleicht absichtlich übersehen wurden, welche mal total bekannt worden waren und dann wieder in Vergessenheit geraten sind und auch wie Bücher von Frauen über die Zeit anders besprochen
2: wurden als die Bücher von Männern. Das ist so ein bisschen unsere Podcast-Bibel. Wir haben auch mit Nicole Seifert <lacht> schon ein Interview geführt, was super, super spannend ist und genau, sie kennen sich einfach wahnsinnig gut aus in dem Bereich und ja, das ist einfach unser Haus-und-Hof-Thema.
0: Das heißt, wenn man besser verstehen will, warum ihr diesen Podcast macht, dann liest man als erstes dieses Buch. <lacht> und dann oder, oder, hört die <lacht> genau. oder hört euch die Folge an. Oder hört euch die Folge genau. an. Das ist also eine gute Einstiegsfolge. Ja, wahrscheinlich.
2: Ist allerdings schon recht full on, also da, da geht es schon hart zu. Inwiefern? Wir also ich sag mal, wir haben so ein bisschen Folgen, wo wir so ein bisschen mehr plaudern, wo es ein bisschen gemütlicher ist, wo wir auch nicht ähm, so die ganz harten Themen besprechen. Aber wenn es um diese um das Thema Frauenliteratur geht, auch um das Thema Klassikerin, da haben wir ein bisschen, ich sag mal, theoriedichtere Folgen, die mir persönlich aber auch am meisten Spaß machen, weil ich wirklich das Gefühl habe, da kommen einfach viele, viele wichtige Themen auf und es ist auch mal schön, so ein bisschen so den Hintergrund zu klären und dann das nächste Mal wieder einfach über einen netten Roman zu plaudern.
0: Also es ist beides schön. Voll. Naja, es gibt ja auch viel aufzuarbeiten einfach. Also ich habe echt so das Gefühl, dass ähm, zumindest in meinem persönlichen Umfeld jetzt alle Feministinnen ausgeklammert, ähm, viel nicht bewusst ist, wie viel ja, wie ja, wie lange eigentlich ähm, das Schreiben von Frauen so abgewertet wurde. Also ne, man irgendwie gesagt hat, ja, die schreiben da irgendwelche Briefe und da gar nicht hingeguckt hat, was da vielleicht auch an Sprengkraft oder an an, an Poesie oder was äh, an tollen Gedanken, schlauen Gedanken in auch in einem Brief drinstecken kann oder in einem Tagebuch. Also nur weil sie ja, das, also ich kenne es auch aus dem Bereich der politischen Theorie und Ideengeschichte, dass natürlich Frauen nicht an den Unis irgendwelche Aufsätze, Essays oder äh, Traktate geschrieben haben, weil sie ja gar nicht an diesen Orten waren. Sie durften da ja gar nicht sein. Aber dass man dann irgendwann entdeckt hat, ach okay, es gibt Tagebücher, es gibt Briefe. Und natürlich waren Frauen politisch. Ähm, aber es hat halt niemand so für voll genommen, sage ich mal. Ähm, weil es waren ja nur Tagebücher und nur Briefe. Mhm. Und so
1: dieses, diese Denke, gut, Frauen schreiben über Frauenthemen und Männer ja. schreiben... Über alle Themen. Alles. Und Frauen können ja die Bücher von Frauen lesen und die Bücher von Männern können alle lesen, weil das ist so neutral und für die breite Masse. Also ich glaube, diese Denke gibt es wahrscheinlich immer noch ein bisschen, aber gab es natürlich früher mhm. noch viel mehr. Und auch was du sagst über diese Themen und ich glaube, da ist es dann wichtig zu sagen, okay, einerseits war der Kontext und die Realität, in der Frauen gelebt haben, natürlich ein anderer, weil viele nicht diesen Zugang hatten zu Bildung etc. Und dennoch gibt es auch Werke von Frauen, die total politisch sind, die über alle Themen handeln, trotz dieser Schwierigkeiten ja. und trotz all dieser Hürden. Und die wurden dann manchmal noch abgewertet oder Frauen konnten nur unter den Synonymen schreiben oder sie wurden nicht ja. veröffentlicht, weil die Verlage sich nicht dafür interessiert haben. Oder sie haben geschrieben und dann haben sie Kinder bekommen und dann war alles irgendwie vorbei und dann hatten sie sowieso keine Chancen, keine Zeit mehr. Und ich denke, hier ist auch wichtig eben dieser intersektionale Blick, den wir auch immer versuchen einzunehmen, dass es natürlich auch wieder anders ist, wenn ich zum Beispiel eine Frau bin in Benin, die eine ganz andere Möglichkeit hat, ähm, Zugang zu einem Buchmarkt zu haben. Oder die Frage der Sprache, wenn ich jetzt auf Englisch schreibe oder eine andere größere Sprache ist natürlich viel leichter, eine breite Masse zu erreichen, als wenn ich eine Erstsprache habe, in der ich oder eine Literatursprache habe, die jetzt nicht äh, verbreitet ist oder vor allem auch keine europäische Sprache ist.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Bücher. Die packen wir natürlich in unsere Show Notes Und ansonsten bleibt nur zu sagen, die Buch, der feministische Buch Podcast, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, richtig? Ganz genau.
2: Und auf unserer Website www.diebuch.at findet ihr uns auch, aber ihr könnt uns überall hören, auf allen Apps, die ihr sonst so benutzt.
1: Ja, und wenn ihr mal in Wien seid und wir machen eine Live-Veranstaltung, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr vorbeikommt und wenn aus eurem Büchersommer auch ein Bücherjahr werden soll, dann freuen wir uns, <lacht> wenn ihr dran
0: bleibt. Vielen Dank, Sophia und Julia. Und Demnächst bin ich dann ja auch mal drüben bei euch beiden und bringe euch drei Bücher mit. Ich freue mich schon. Oh ja, ja, wir freuen uns schon. Und damit einen schönen Herbstanfang wünsche ich und bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge des Lila Podcasts spricht Laura mit der Anwältin und Autorin Ascha Hedayati über ihr neues Buch Die stille Gewalt. Und über die Rolle der FDP beim antifeministischen Rollback in der deutschen Politik. Wir freuen uns, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und ihr könnt Ascha und mich am 14. Oktober hier in Berlin auch live erleben. Da sind wir nämlich auf dem Human Rights Film Festival und wir diskutieren mit Julia Kruschwitz, Karin Heisecke und Katharina Wulff über Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt. Infos dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Sendung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder die andere von euch dort sehe. Der LederPodcast podcast braucht außerdem immer noch Unterstützung. Wir hangeln uns momentan mit einem sehr knappen Budget von Monat zu Monat. Und wenn ihr könnt, dann helft uns doch dabei, unsere Arbeit machen zu können. Wir würden gerne mal wieder Sendungen zu zweit oder ausführliche Features machen, aber im Moment fehlt dafür das Geld. Alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes. Und wenn bei euch gerade selbst das Geld knapp ist, dann könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr euren FreundInnen oder auch dem Internet von uns erzählt. Ihr könnt auch gerne mal wieder eine nette Bewertung bei Apple Podcast schreiben. Ihr wisst ja, das hilft anderen dabei, uns zu finden. Genau wie ein Stern auf Spotify oder überall sonst, wo ihr uns hört und euren Sinn dazugeben könnt. Danke für alle, die in den letzten Wochen als Unterstützerinnen dazugekommen sind. Danke Anke, Laura, Sabine, Nora und Julia, um nur ein paar zu nennen. Ohne euch könnten wir einpacken. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon war Katrin Rönicke. Macht's gut!